0: Fala, galera! Aqui é o treinador Guto. Bem-vindo a mais um episódio do meu podcast. Os episódios desse podcast foram gravados durante a pandemia de Covid-19, com participação de diversos personagens do basquete brasileiro, além de muita interação com quem estava assistindo e participando. No episódio de hoje, eu conversei com o Thiago Serqueira, treinador de Sergipe, que trabalha desde o escolar ao universitário e master e que falou um pouco para gente sobre o cenário do basquete no estado dele. Bom, Thiago, é o seguinte, antes de começar... Todo o protocolo que eu costumo fazer, para quem já acompanha e já está acostumado, primeira coisa que eu gosto de falar é o seguinte, a live é sua e eu estou aqui apenas como mediador. Então, se você tiver interesse em falar sobre qualquer assunto, que eu não aborde, se você quiser responder qualquer pergunta ou comentário de quem estiver assistindo, sinta-se à vontade, não precisa esperar eu falar. É, eu estou aqui só para te ajudar a expandir os conhecimentos da galera. Beleza? Bom, primeiro agradecer o Thiago por ter aceitado o convite. Bom, vou apresentar o Thiago aqui enquanto a galera continua entrando. Bom, Thiago tem 28 anos. É, cinco anos de experiência como jogador na base né, escolar. E é técnico desde 2014. Já trabalhou com universitário. É, já teve experiência na seleção de base no... No, do estado de Sergipe. E foi o primeiro técnico de Sergipe a conseguir uma, uma vaga é, no Campeonato Nacional, é isso? Não. Pera. Subiu no pódio, desculpa. Isso, isso. É, de, seleção,
1: de seleção sergipana, foi o, a primeira seleção a, a subir um pódio de Campeonato Brasileiro de base, né? Quando tinha né? O, CB, o, o CBB,
0: né? Da CBB. Sim. É trabalha com equipes escolares e adulto, né, com universitário e falando só um pouquinho aqui trabalha, já foi árbitro, já apitou jubes, já apitou jogos sul-americanos, da escolares, trabalha hoje como técnico do CCPA e DFG e do Salesiano. Isso. Perfeito. Isso. Se eu tiver esquecido de falar alguma coisa, se eu, se eu errei em alguma coisa, fica à vontade aí para corrigir, complementar. Ah, isso, isso aí. Então, Thiago, é, a primeira pergunta que eu faço para todo mundo, que eu acho que é importante para a gente entender o cenário, é por que basquete? Como o basquete surgiu na tua vida e o que fez ele e o que o basquete fez para que você se tornasse um apaixonado aí como nós e brigar por esse esporte.
1: Então, primeiramente aí, boa noite, né? Agradecer a Guto aí pelo convite, sinto-me lisonjeado, né? Por estar tá participando dessa, dessa vamos dizer assim, dessa equipe que você escalou, né? Para estar tá fazendo essas lives. É... Por aqui passou José Neto, passou... Um... Diego Falcão, as meninas da seleção brasileira, que a gente teve há pouco tempo junto, né? E Então, é um prazer exato estar aqui. Fora que Guto é um cara super gente boa, super do bem. Isso é massa demais. Então, é isso aí. Obrigado. Mas eu sempre falo assim, sabe, Guto? Que o basquete me infectou, cara. Então, eu, na verdade, eu nunca tinha feito assim esporte competitivo, entendeu? E quando eu estava lá com meus 13 anos, na escola, entrei numa escola que tinha todos os esportes, que, por sinal, é uma escola que hoje eu trabalho. E quando eu comecei a escolher, né, a ver a quantidade de esportes que a escola tem, aí eu falei, cara, vou tentar basquete. É um esporte que eu nunca, nunca fiz, nunca brinquei, vou tentar. E aí, quando eu comecei a fazer, comecei a participar, cara, comecei a gostar, no meu segundo ano como atleta de basquete, eu falei assim, meu curso de faculdade vai ser Educação Física. Aí meu professor de basquete até falava bem assim, rapaz, você é morrer de fome, sei lá o quê. <risos> é.
0: <risos> aí Todo mundo já ouviu isso.
1: Aí, pois é, velho. eu falava, cara, eu não quero saber, eu quero trabalhar com basquete. Aí ele não é bem assim, aí eu aí eu falei, mas vai ser assim. E quando eu entrei na faculdade, mesma coisa, né? Professores falavam isso, que eu falava: "Não, eu vim para a faculdade para ser professor de basquete". Aí falar: "Não, mas não é assim, tal, mas tem que ser educação física, você vai começar com atividade na escola, depois você vai para esporte". Eu falei: "Mas eu quero trabalhar com basquete". Então, meio que contrariei, né? A... O, o, o que eles falavam E cara Estou é, aí trabalhando com basquete até hoje né Nesse Nesse tempo De atleta Para técnico Fui árbitro né é, Eu na verdade digo sempre assim Eu escolhi ser árbitro Porque no meu estado na época Tinha poucas equipes adultas E aí o que acontece eu não, eu não queria ficar longe do basquete e contar na faculdade então eu falei, cara, já sei, vou pro lado da arbitragem Comecei a apitar, tive a oportunidade de apitar sul-americano escolar Tive a oportunidade de apitar jubis é, é, Atletas que hoje estão no clube, né? Estavam jogando Jubes, Então apitei jogo de um monte de gente Apitei jogo da Adrianinha Então um monte de gente
0: Legal.
1: Então é, isso é bacana, né, velho? E aí, graças a Deus, assim eu tive arbitragem para intermediar isso aí. E digo até hoje assim, sabe, Guto? Para mim foi muito importante porque eu acho importante o técnico ter essa, essa visão da arbitragem. Eu acho que ajuda, sabe? Então é mais Perfeito. ou menos assim que a gente... Foi assim que eu infectei com o basquete.
0: Beleza, vou aproveitar, já que você abordou esse tema aí, eu vou até pular aqui um pouquinho o cronograma. É, e vamos falar sobre isso. Deixa eu só achar onde está a pergunta aqui. Hum... Aqui. É, vamos lá. Eu também tive a oportunidade de apitar. Não apitei num nível tão elevado, porque eu fiz o curso pela LSB, que é um, uma liga independente aqui no Rio de Janeiro, e que em algum momento que não estava batendo a filosofia com a da federação, e a federação não oferecia mais os árbitros, e eles decidiram fazer um curso da própria LSB. Então eu não tive a oportunidade de apitar jogos de clubes grandes, nem campeonatos fora do estado, mas eu não me sinto frustrado por isso, porque eu nunca quis ser árbitro, nunca quis ser é, fazer carreira, mas eu achei que foi uma experiência boa, principalmente que eu estou usando agora. E aí te perguntando, de como foi essa experiência enquanto árbitro, né? já que você queria ser técnico, se isso te ajudou. E como que isso influencia no seu dia a dia como treinador? Se tem algum benefício e como que funciona?
1: Então, Guto, é... eu sempre sou bem é, crítico com relação a alguns pontos quando, vamos dizer assim, a criança começa a treinar basquete. Quando ela inicia, nem tanto, entendeu? Eu vou é, dando uns toques né? De, alguma, de algumas coisas que lá na frente eu vou cobrar, mas quando ela entra para o treinamento, aí sim que eu começo a bater esses pontos. Principalmente com relação à é, educação, entendeu? Jeito de falar, jeito de abordar, como você chegar no árbitro, como não, entendeu? Então, esse foi um dos pontos que me ajudou, entendeu? Porque, na verdade, quando eu era atleta, eu não tive essa essa dica, vamos dizer assim, entendeu? Então isso basicamente eu não tinha noção. Então já é, vamos dizer assim, talvez se eu não tivesse passado como árbitro, eu tinha tomado muita técnica, eu tinha tomado muita andar esportiva, entendeu? Meus atletas talvez tivesse tomado muita técnica também, entendeu? Então cara, graças a Deus até hoje eu digo você, eu nunca foi expulso de quadra. Entendeu? Oh. Então, é... então, é... não vou dizer que nunca tomei técnica não, porque aí também é impossível. Mas, mas, é... eu acho que ajuda muito nesse ponto, sabe, Guto? Principalmente de ser cortês, entendeu? De saber argumentar, entendeu? Eu ensino muito aos meus atletas a Por que aquilo não pode. Porque na hora que eles vão entrar em uma, uma... Vai argumentar, na verdade, o árbitro, eles argumentam embasado em alguma coisa, entendeu? Então já entra já em cima daquela lei E sabe como entrar. Então acho que isso me ajudou muito, entendeu? E me ajudou muito também a controlar, porque eu sou muito, sou muito explosivo. E aí o que acontece? Geralmente eu entrava muito pilhado no jogo e acabava transmitindo aquilo para o jogo todo, né? e aquilo Sim. me atrapalhava então acabei através desse desse caminho de arbitragem acabou me ensinando também isso aí
0: beleza é o que você falou eu concordo muito eu sempre eu nunca tive muito problema de ser mais explosivo na beira da quadra antes de ser de fazer o curso eu já tinha comandado algumas equipes eu nunca tive essa dificuldade de me comunicar com a arbitragem mas obviamente a forma de, de conversar era diferente, o entendimento da regra era diferente, então até o argumento era mais enfraquecido, né, do que hoje. Uhum. Então, hoje também faço muito isso quando eu vou ensinar os meninos eu falo, Você não pode precisar esses cecios. Eu conheço o livro de regras de de Cor? Não, mas eu sei onde, eu sei que está escrito na regra. E eu falo, oh, pode procurar na regra, que a gente vai, vai, você vai saber. E aí quando eles perguntam, ah, por que isso isso, por que isso aquilo? Ó, o Nelson tá falando, você fala muito com os árbitros quando dirige o seu time, verdade? Ah, não, tá perguntando pra você. Eu falo bastante, mas eu falo muito nesse sentido cortês, de conversar, e eu nunca deixo a minha equipe é, se dirigir ao árbitro com, com qualquer tipo de explosividade, né? Eu sempre peço cortesia, quando eles chegam no jogo, eu faço com que toda a minha equipe cumprimente toda a equipe de arbitragem, tanto os artes quanto os mesários, e quando sair também agradecer o trabalho, porque ninguém tá ali passeando, ninguém tá ali de férias, todo mundo tá deixando a família, todo mundo tá deixando é, de se divertir para estar tá ali trabalhando, então tem que ser respeitado como um ambiente de trabalho. Aí, vê aí o, a pergunta do Nelson, se você fala muito com a arbitragem quando dirige os times.
1: Então, é, na verdade, eu, é, eu, eu primeiro sinto... sinto... Quem tá apitando o meu jogo, né? Quando você tá no seu, na sua região, vamos dizer assim, eu tô aqui, no, tô aqui em Sergipe, né? Tô aqui em Aracaju. Então, aqui eu conheço todos os árbitros, né? Então... É... Eu já sinto como cada árbitro, basicamente, ele conduz o jogo, certo? Então, eu sempre procuro primeiro sentir, entendeu? Se eu vejo que o árbitro é inseguro aí eu já procuro argumentar muito menos com ele, porque eu sei que aquele cara ali, ele pode arrebentar meu jogo. Principalmente se for um cara que tem um temperamento de tipo ah, o técnico tá explosivo demais tal, tudo mais, que assim, eu sou enérgico, entendeu? Então eu procuro sempre não, essa minha energia toda, não sair da casinha, né?
0: Mas... <risos> é... É,
1: mas aí, mas aí é o que acontece eu procuro sempre, é dialogar, entendeu? Não ficar enchendo o saco o tempo todo, que eu acho que atrapalha, né? Então, se você ficar no tempo todo, pô, professor, isso aqui, caramba, sei lá o que... Não, aí eu acho que atrapalha o jogo, eu acho que atrapalha o andamento. Agora, assim, quando eu não concordo com algo, eu procuro questionar, eu procuro, assim, é, perguntar o que, se aquilo não foi o que eu tô pensando, entendeu? Tipo, eu acho que foi falta, eu falo professor, não foi falta, entendeu? Então, conversa mais ou menos desse tipo. Não... Caramba, tá... Não, não, não. Já fui de alarmar mais. Hoje em dia, mas...
0: <risos> Até porque a gente que já foi árbitro sabe que quando a gente não apita... Bom, na, na maioria das vezes, nenhum árbitro apita pra A ou pra B. Apita. É. Se ele vai errar, ele vai errar porque ele errou. E não porque ele Isso. quer favorecer. Então, é, quando um técnico, quando um jogador chega pra você e fala, pô, te... pô, árbitro, pô, juiz, pô, professor, qual é o mais comum? pô, dá uma olhada ali, o jogador fulano de tal tá dormindo no garrafão. Você vai olhar com mais carinho. Que é diferente dele abrir o braço, gesticular, gritar, enfim. Com certeza. E esse negócio que você falou de não falar muito é verdade, porque quando o treinador fala demais, foca muito na arbitragem, atrapalha a própria equipe dele, que não tá Exatamente. sendo orientado enquanto ele tá falando mal do árbitro. Né? Então Exatamente. tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Bom, Thiagão, vamos dar sequência aqui. É... Bom, a gente que tá no cenário buscando conhecimento, buscando melhorar a cada dia enquanto treinador, a gente percebe que existe um, uma oferta muito grande de cursos no Sudeste. Eu, eu acredito que é o, maior, o maior número de, de clínicas, cursos e, e aperfeiçoamentos na área do basquete são desenvolvidos no Sudeste. São Paulo, Rio e Minas, que é mais o foco. É, como que é para vocês que são aí do Nordeste a formação, se tem... Muita formação aí também, localizada. Ou se vocês realmente são obrigados a sair do Nordeste para buscar uma formação a nível nacional, né? uma formação de um de um nivelamento maior. E de que forma isso acaba influenciando na forma de vocês trabalharem?
1: Então, é... eu vou tirar pelo que a gente... por onde a gente se conheceu, né? Sim. A gente se conheceu... Pelo, por aquele grupo de estudo da Seleção Brasileira né, Aquele estágio da Seleção Brasileira lá
0: Que foi 10 Rio, minutos de casa
1: é. <risos> Aí no Rio E, cara é, Eu digo que assim para a galera do Nordeste tem que amar muito O basquete, entendeu? Se quiser realmente, de fato é, Tá crescendo Porque hoje aqui do lado né, Em Pernambuco Que não é tão do lado entendeu é, Cara, hoje em Pernambuco você vê um, um basquete de outro nível. É tanto que em, em, no ano passado, no, na final do Brasileiro Escolar, quem fez final foi o time de Pernambuco contra São Paulo. E Pernambuco ganhou, entendeu? Então, quer dizer, quando a gente fala do Nordeste em si, eu sinto essa diferença, sabe, Guto? De Pernambuco. Pernambuco parece que é de, não é daqui, do Nordeste, entendeu? mas as outras, os outros vivem basicamente em uma coisa. Então pra gente é muito difícil com relação a essa parte de curso, entendeu? Agora pior ainda, né? Com relação a é, a falta de dinheiro, que se diz, né? Que não tem na na CBB, enfim. E mas quando a gente realmente de fato quer fazer um curso, quer de fato estar tá crescendo, tem que sair para aí, cara. E é tipo assim, é gastar. É gastar, porque eu tiro eu tiro por mim mesmo quando eu fui pra fazer, é, ter aquele estágio lá com a seleção. Cara, é, botei a mão no bolso e foi caro. caro. Então, é desse jeito, entendeu?
0: Sim. A Adriana comentou aí, ó, na Move, na Move Fitness, que é a empresa que eu trabalho. Ela é pernambucana. Então quando você falou de Pernambuco, Boa. ela já botou o coraçãozinho <risos> aí. É legal. É... Não, realmente a gente... Até, assim... O custo não é baixo, mas pra quem sai do Rio pra ir para São Paulo, por exemplo Fazer a clínica, a clínica da Federação Paulista Que é muito bem vista E tem muitos treinadores Cara, eu, eu no caso que tenho familiares Em São Paulo, eu gasto Uma passagem de ônibus pra ir Que dá uns 150 reais um é, para voltar e tem onde ficar lá E aí de São Paulo eu imagino que De... de do Sergipe para São Paulo, você vai gastar uns 800 reais cada perna do avião, mais o hotel. <risos> então, além do, de todo o cansaço, do tempo investido, imagino que seja muito mais caro. Né? E aí vem uma pergunta a partir disso. Vocês daí da federação, é, vocês aí do, do Sergipe, principalmente, tem algum tipo de estímulo da federação nesse sentido? Tem clínica local? Como é que funciona nesse sentido de formação
1: aí? Então, cara... É... Ah, no início do ano teve até uma assembleia né, é, da federação e, infelizmente, não deixou nada certo com relação à parte técnica, tá entendendo? Eu acho que não tem essa, é, esse investimento com relação ao técnico, tá entendendo? Eu não hum. vejo muito isso, entendeu? Eu vejo uma... Porque, assim, a federação daqui passou por uma mudança de gestão, entendeu? Entrou um, te... Entrou um... um presidente novo agora, certo? É, não que a antiga gestão fosse, não, não fizesse nada, tá entendeu? Mas eu nunca vi essa, essa visão para investimento de técnico, tá entendendo? E Guto, venhamos e convenhamos. Se não tiver técnico, não tem base, entendeu? Se não, não tiver tem base, base, não tem base, adulto. Não tem adulto, não tem nada, entendeu? Então quer dizer, infelizmente, é, eu acho que o ponto principal para ser investido não está tendo que é o parque técnico. Então, infelizmente, a gente fica a mecer, né? Aí tem que, tem que fazer o okay, quê? Botar a mão no bolso para poder ir procurar lugar, é, curso por aí fora.
0: Exatamente. Aí, ou, esperar, seu...
1: ou, espera, ou esperar a pandemia aí para poder ter essa, essa quantidade de curso que tá tendo.
0: É, é verdade. <risos> tá, fazendo, tá fazendo um curso atrás do outro, né? Pelo, pelo oh, internet. Legal. legal. Então, legal. Começar é a pra... Exatamente. Aproveitando a galera aí que tá acompanhando, Sigam a página da Atebard, que tá fazendo um trabalho sensacional. Tá trazendo treinadores de todo o Brasil. É, Quinta-feira vai ter um treinador de Sergipe, né? Que vai apresentar Isso. conteúdo pra gente.
1: Na verdade, ele é carioca, viu? Ele é carioca não, tá, e ele tá Ele tá em
0: Sergipe... É. É. Tá em Sergipe, é sergipano. Ah. É. Ele trabalha na Universidade de Sergipe, né? Isso, não. E, e vai... Isso, vai trazer lá, um aí. conteúdo pra gente e trouxeram técnicos da Argentina pra, pra apresentar o trabalho pra gente. Então, galera que puder acompanhe o trabalho que é sensacional. Ah, ele falou que às vezes vai lá em Arco Verde, o André lobisomem. é lobisomem. E aí, aproveitando o que você falou sobre não investir no técnico, eu lembro que o Neto lá no grupo de estudo falou assim eu não lembro se foi agora em janeiro se foi lá em outubro. Agora em janeiro, a gente tá quase em junho. E eu tô falando agora, a pandemia me, me <risos> deixou é, me parado. É, travou, ponto.
1: congelou, congelou.
0: Aí. É, ele falou o seguinte, é, eu já recusei proposta de trabalho em que queriam pagar uma fortuna para os jogadores e não queriam pagar um salário bacana para o treinador. Né? Foi, em outubro, então, foi em outubro. Foi, foi em outubro, você tava, no, quando ele falou eu tava,
1: isso. tava, em outubro.
0: Né? E, e é verdade, porque tem muitas equipes, obviamente que o, a gente tem um cenário no, no Brasil diferente da maioria dos países tem uma economia forte Mas pô, Não dá pra você pagar 60, 70 mil Pro jogador e querer pagar 5 pro treinador Com certeza Como é que o, o gestor de uma equipe Vai ganhar menos do que o, o, Os funcionários de, dele entendeu? Então esse investimento É fundamental A Paula comentou alguma coisa aqui Ah, que seja a última pandemia Só permaneçam os cursos, pô, tomara Isso vai ser muito bom, <risos> principalmente pra galera que está é. mais afastada do eixo Rio-São Paulo, isso vai ajudar muito. Com certeza. Isso é uma preocupação que eu tenho. Bom, você trabalha em níveis diferentes de basquete, né? Como a gente falou aí, você trabalha tanto na escola quanto universitário, e, e são tanto níveis de competitividade diferente quanto níveis de basquete, naturalmente, são diferentes. E... e aí eu te pergunto o seguinte, qual tipo de característica você acredita que é necessário para ter em cada nível desse. E como que você faz para se adaptar a cada realidade de cada grupo que você acaba trabalhando?
1: Então... Ah, é, na área aqui, ó. É, Mari Mari foi Brito. minha capitã. Foi minha capitã é, durante o Basquete Universitário, lá na UFIS. Na verdade, meu convite veio através dela e de Marcos Bezerra, que vai é, conduzir a, o curso da TBJ. É, da... Show de bola. É. Então, Mas é barge. Até Barge, isso, é Barge. Então, Guto, é, eu, na verdade, eu comecei com feminino, né? comecei com equipe feminina escolar, e logo em seguida me veio o basquete universitário feminino, que foi o time lá da UFES. E eu não imaginava trabalhar com basquete masculino, entendeu? E nem com basquete adulto, masculino, enfim. E as as propostas foram aparecendo e eu fui encaixando, certo? Então, o que acontece? Eu acabei, é, de certa forma, me adaptando à realidade de cada equipe e de cada naipe, tá entendendo? Então, o que acontece? Eu comecei a adaptar, é, tipo, o que eu podia fazer com a equipe universitária, porque quando eu comecei, Guto, a ser técnico de basquete, eu não tinha quase formação nenhuma, cara. Quase nada, nada, nada. Era quase que tipo assim, saí da quadra como atleta, fui pra faculdade e, olha, trabalhar como técnico, entendeu? Então, meu. No início, eu digo até assim, teve treino, muito treino meu que era treino do
0: YouTube, velho.
1: <risos> e aí, cara, dá uma. Mas eu já passei
0: por isso também.
1: Pois é, cara, então quer dizer, não tinha material, não tinha quem mandasse material. Você vai entendeu?
0: experimentando, o que dá certo você anota, o que não dá certo você descarta ou adapta, Exato. né?
1: Exato, e aí foi desse jeito que eu fui trabalhando. É... E daí eu fui percebendo, né, no meu segundo ano, terceiro ano diante de, né, de técnico, eu fui percebendo que cada categoria tinha um uma especificidade, um, um jeito de trabalhar, tá entendeu? Era um jeito específico cada categoria. E aí eu fui começando a me lapidar com relação a isso, entendeu? Mas logo de testa, era muito. Eu trabalhava tudo da mesma forma, vamos dizer assim. Sim. E aí, às vezes era bom, mas às vezes não dava muito certo, né? Então, é, mas foi, foi desse jeito que eu comecei a dar uma, dar uma dividida no jeito de trabalhar.
0: Perfeito. Só registrar aqui a entrada da Fernanda, Fernanda Sá. Vai conversar comigo essa semana ainda, na sexta-feira, se eu não me engano. E ela é coordenadora da arbitragem 3x3. Então, para quem quiser entender um pouco mais sobre a modalidade, é legal que... A gente vai destrinchar um pouco a modalidade e aprender bastante. Eu tô achando bacana que a galera que tá acompanhando as lives já, se, já meio que se conhece, né? Porque é um público ali que tá fiel e o pessoal já tá resenhando entre eles. Isso é, é, isso é muito tá legal. Bate papo já. Exatamente. Tem a Maria Clara, que é lá do Espírito Santo. Hoje eu troquei uma ideia com ela. Excelente atleta. Eu já falei que eu quero ela como atleta minha o dia que eu tiver uma equipe feminina. Porque, pô, a garota tem um site sub-14... Chuta, corta, é... arremé, bandeja, faz tudo. Bate canteiro canteio e sobe pra cabecear. <risos> é... É... Vamos lá. É... Você, como a gente citou aí, você conquistou resultados inéditos pro seu estado, né? Como subindo no pódio com a seleção do, do estado. É... Primeiro, como é que foi viver essa experiência de... É, e percebendo que você poderia chegar e passando de fase, enfim, até alcançar. E como é que foi a repercussão no cenário do basquete local e se de alguma forma isso influenciou para a sequência do trabalho?
1: Então, é, quando me oferecer da seleção sergipana, né, feminina, era o meu segundo ano como técnico, né, e a gente vinha de uma realidade que é assim. As equipes, as seleções chegavam na semifinal, é, só que não conseguia fazer uma final, entendeu? Então, quer dizer, Sim. as meninas já vinham já dessa realidade. Algumas meninas já estavam é, é, na, nessa na, na seleção, né? Já dois anos, três anos, enfim. Tem algumas meninas que já tem um pouco mais de experiência do que outras. Quando eu assumi a seleção, eu... É, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato Com todos os técnicos do estado né? E falar Convidar na verdade né? para Fazer parte de certa forma da seleção Então perguntei Se tinha atleta feminina Se tinha atleta de tal categoria né, Que a categoria que eu consegui ser feito aí Foi a sub-15 Inclusive hoje Dessa seleção tem meninas que jogam, Que jogaram ali BF já entendeu? Legal. Jogaram pelo Santo André então, e quando eu fiz isso, eu senti uma diferença, porque a gente teve muita menina, tá entendendo? É, e aí, daí eu fui lapidando, né, fui cortando tal, e sempre fui implantando na cabeça das meninas que a gente tem condições, entendeu? Eu não sei como era feito antes, sabe, Guto? Não posso falar porque eu não fazia parte, né? Então não tenho como falar. É, foi meu primeiro ano assumindo a seleção, meu primeiro ano já conseguindo fazer isso aí, entendeu? Então não tenho não tenho como falar o que acontecia antes, entendeu? Sim. Mas então, você tem que o trabalho era feito, certo? Porém é, eu comecei a implantar isso na cabeça das meninas, falar que tinha condições, tinha condição de chegar lá, tinha condição de fazer diferente. É, infelizmente na época o presidente da época não foi feliz no que falou no, na reunião com os pais, falou que é, a cidade que a gente ia jogar que foi Curitiba era uma cidade muito bonita uma cidade para passear muito bom aí as meninas não gostaram entendeu e no eu certo. senti isso porque Sim. tipo é, sempre as meninas falavam muito isso né que tipo ah é, é, às vezes às, às vezes viaja para poder passear tal mas já tinha essa conversa né e quando foi falado isso as meninas já estavam inflamadas disso já Entendeu? Então, quando foi falado isso, elas, elas ficaram com raiva, né? E aí, Sim. na hora que saiu da reunião, amigo, elas chegaram explodindo. Eu falei, calma, vamos fazer o nosso. Vocês não treinaram, não fez. Até brincar com elas, né? Falava bem assim, quando a gente pisar em Curitiba, Curitiba vai dar uma inclinada, assim, porque o nosso é. peito vai... É. É. Aí é elas... Aí. Entendeu? Sangue no olho, velho. E assim, Guto, a gente só perdeu para uma equipe... Nesse, nesse brasileiro né, De seleções Que foi a equipe, que a, gente, a equipe de Goiás Uma equipe muito boa é, Mas os outros jogos, cara Destruíram, cara, jogaram muito bem Jogaram, sabe, um basquete bonito Então foi assim Quando a gente voltou, aquele negócio Foi uma festa, né? Só faltou carro de bombeiro
0: É, mas merecia, né?
1: Pô, oh, cara, foi excelente, entendeu? Foi excelente. Então, quer dizer, é, repercutiu bastante, entendeu? As meninas realmente, de fato, começaram a ter uma certa confiança. Até, digo assim, sabe, Guto? Começaram a ter uma visão pra parte física, sabe? A treinar realmente, de verdade, constantemente. Eu acho que isso balançou muito com de forma geral, entendeu? Então, foi, foi bem bacana.
0: Beleza. É, isso, com certeza, é... Dá muita confiança, né, para dar continuidade ao trabalho. Isso é muito bom. Só registrar aqui, ó: o Igor Lourenço falou assim, ó: pai da Maria Clara aqui. Se ela é da Maria Clara do Espírito Santo, sua filha joga demais. <risos> é, tem alguma pergunta aqui, ó: o André Lobzão me perguntou: quais as metas futuras do professor? Fica à vontade, Thiago.
1: Então, é... hoje atualmente trabalho com basquete escolar. Né? É... E... Eu sempre digo, né, Guto, que... A nossa carreira de técnico, ela é muito... Ela é muito dependente de... De situações que aconteçam no cenário, né? Então, eu... é uma coisa que eu sempre aprendi muito É aquilo que quem não é visto não é lembrado sabe? E... uma das minhas ideias de ter realmente feito esse estágio com a seleção brasileira, né? Realmente ter ido lá estudar, realmente também foi isso, entendeu? Porque... queira que não, cara, uma coisa que eu pensei lá quando eu tava lá na hora, eu falei cara, isso aqui não é possível, eu tá aqui, entendeu? E quando eu comecei a estar tá lá, eu falei, cara, é possível, eu tô aqui. E aí Diego, Diego veio falar, né? Comigo ainda, Diego Falcão, ele é... Da Paraíba, né? Sim. Aí ele falou, cara, que massa ver um cara do Nordeste aqui. Aí eu falei, poxa, velho, você não tem noção o quão é bom eu escutar isso também. <risos> então, eu acho que assim, é... planos futuros, é, né? É, eu, tenho, eu tenho vários, mas eu, eu pretendo sim, se, se possível, né? Se realmente for a vontade de Deus, né? Eu chegar a treinar a equipe profissional, entendeu? A sa é, sair um pouco desse, desse nível. Eu não digo não é com relação a sair do meu estado, sabe, Igor? Mas tipo, realmente começar a fazer um trabalho um pouco mais é, de, alto, de alto rendimento, sabe? Trabalhar com um nível um pouquinho mais acima, entendeu? Mas isso depende muito do que Deus tem pra, pra nós aí, né?
0: Perfeito. E é, a gente. Eu também tô com essa, essa meta aí de... A mais a longo prazo, até porque eu voltei a trabalhar com basquete há muito menos tempo. Mas, no, na segunda etapa que eu participei que foi aqui em janeiro, é, até conversando com o Bruno, que é um amigo lá de São Paulo, que eu fiz aqui no grupo, e se tornou amigo para vida. A gente fala quase que diariamente hoje em dia. Ele fala, cara, os caras são seres humanos. Isso só mostra pra gente que é possível. Exato. Não são nenhum absurdo. Então se conhecem muito, treinam muito, estudam muito, né, buscam conhecimento, mas são seres humanos. Então, eu botei como meta de vida disputar os Jogos Olímpicos pela seleção. Se vai ser como garoto da água ou como treinador principal, aí é outra discussão. <risos> com certeza. Pode ser só para dar o tapinha nas costas que eu vou estar satisfeito. Vai ser muita alegria. Então, é, acho que é bacana a gente ter esse contato com o nível da seleção para a gente poder também é mudar o patamar do que a gente está almejando do, do, Das nossas conquistas profissionais né? Porque a gente vê e que é. os caras Batalharam muito E foi uma coisa conquistada com o tempo
1: E eu digo assim Sabe, Goulton é, Cara, eu gastei grana Pra estar tá lá na seleção <risos> Mas, cara Pense um, Uma experiência Entendeu? Que pra mim é bacana Primeiro que eu gerar fãs de neto, cara Panzaço e quando é, ele começou a conversar com a gente ele começou a dizer um pouco da história dele com o basquete é aí que realmente assim sabe sabe aquela aquele foguinho que tava lá aceso mas tava lá mais ou menos dá para queimar só que quando tava não, não aumentava cara quando ele começou a falar pegou fogo em tudo velho então quer dizer é eu acho que eu acho que aquilo ali foi muito importante para minha carreira entendeu, profissional. Entendeu? Então... E foi no ano que... Ano passado, né? No ano que, graças a Deus, eu digo assim, foi uma chuva de títulos, graças a Deus. Entendeu?
0: Então... Sim. Não, a gente... A Paulinha também já comentou isso, que o grupo da seleção foi um divisor de águas, né? Do que a Sim. gente fazia, do que a gente pretende fazer. Não só dentro da, da quadra com relação à qualidade do trabalho. Tenho certeza que estu, todos que estavam ali buscar, buscam uma qualidade muito grande no seu trabalho. Mas... Com relação à própria experiência de, de buscar um profissionalismo para si, né? Não, no profissionalismo não é a palavra, mas buscar metas profissionais para o seu trabalho, que talvez estavam, como você falou, ali em banho Maria, deixando a Maré levar e agora a gente entrar com tudo aí. A Paula perguntou o seguinte: Tiago, você acha que os jogos universitários deveriam ser mais potencializados no sentido de dar continuidade à base? Aí ela complementou pois parece-nos que muitos atletas desistem do adulto ao adentrar a universidade. Como motivar essa continuidade?
1: Então, é... pode estudar Claro, pô! Ah, então, eu acho que assim, é... eu participei de jogos universitários, tanto como árbitro como técnico, né? Eu não joguei Sim. jogos universitários. Mas é... eu vejo muito, às vezes, no jogo universitários perde-se um brilho de realmente assim, é assim tem muito atleta né que aí também vai muito de cada equipe né isso aí a gente não pode é, julgar que tá certo ou tá errado mas tem muito atleta que já é consolidado né profissional e joga universitário tá entendendo e eu não vejo muito brilho nisso até porque muito muito atleta ali no universitário ainda acredita que ali é uma chance dele chegar no profissional entendeu então, é, eu vejo como um possibilitador, sim, no formato anterior. O formato que hoje em dia é utilizado, é, que é por região, é um formato que não te dá muita possibilidade, né? É o formato que é usado hoje no JUBIS. Eu não, não boto muita fé, entendeu? Que, inclusive, é o mesmo formato que é utilizado nos brasileiros escolares. Né? São, é um formato que eu acho que não privilegia é, Todos De uma forma geral, tá entendendo? Então, Sim. eu acho que o, o problema maior é nessa questão do formato Ainda, tá entendendo? Porque o anterior eu, eu achava bacana Só que é aquela ideia, o anterior Custava mais caro, né? Infelizmente, essa essa é a realidade né?
0: Tá Aí você faz um favor pra gente Explica um pouco como é que era o formato Anterior Como é que é o formato agora porque tem pessoas que não têm essa experiência do universidade de repente não entendem, eu sou um deles, mas para todo mundo que está assistindo poder entender qual é a diferença de cenário que você está falando aí.
1: Então, é, primeiro que assim, o formato é, atual, ele é regionalizado, certo? Então, Nordeste, aí vai Sul, Sudeste, Rio Norte, são separados por regiões, certo? E uhum. esse, essa separação por regiões... É, ela Às vezes deixa o um nível De algumas regiões forte E outras bem fraca Tá entendendo? Então esse é o formato atual O formato anterior Era dividido em três divisões Primeira, segunda e terceira divisão Aí o que acontece? O primeiro e o segundo colocado Da segunda divisão No ano posterior jogava a primeira divisão o primeiro e segundo colocado da terceira divisão, no ano posterior, jogava a segunda divisão, certo? Então, era esse formato. Qual era o, o que era bom nisso tudo? É que acontecia em um lugar só, entendeu? É, o evento todinho acontecia em uma cidade só, ou seja, é, dava para um cara que é técnico de uma equipe de primeira divisão, assistir um jogo de uma equipe de segunda divisão, tá entendendo? Então, isso eu acho que era o legal, entendeu? Como eu pegava também muitas vezes meus atletas em, em competição escolar e eu levo para assistir o um jogo de primeira divisão. Quando a equipe é da terceira divisão, joga, vou assistir o um jogo de primeira divisão para ver a diferença, entendeu? Pra vivenciar é, como, como é que se joga numa, numa primeira divisão, né? no, no top, vamos dizer assim. Sim. Entendeu? Então, é, essa esse é a diferença dos formatos, entendeu? Perfeito. É, um, um, um atleta meu, né, colocou colocou aí na sequência aí das da, da, das entradas aí da live e ele colocou que essa quebra, né, é muito ruim, né, essa quebra do escolar para universitário, né, Sim. e assim, é, infelizmente hoje existe o CBC, né, que é uma competição cara, né, é, grana pra caramba para realmente, de fato, a equipe tá participando. Só que hoje a saída pra... que não é muito saída, né? Pra o moleque jogar ali... Um... tem uma quebra, né? Entre o escolar para o universitário é o CBC, que tem ali, acho que tem sub-21, né? Sub-22, negócios desse tipo assim. Então, que acaba sendo mais ou menos o o que hoje o universitário é jogado. Porque o universitário, ele tem lá as limitações dele, colação e idade, né? Só que... Não beneficia muito, né?
0: Então, é... é... O CBC, ele tem um problema aqui... Eu, eu até estava assistindo uma das lives do Berro, e ele falando muito sobre o CBC. É. Acho que foi com o Santiago, que é lá de Goiás. E ele falando que o problema do, do CBC é que, por exemplo, é... você tem aqui no Rio de Janeiro, vou pegar o cenário do Rio. Você tem o Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, que são os clubes grandes... Que tem um apelo da torcida com relação ao futebol e acabam trazendo um pouco desse dinheiro para outros esportes. Mas você tem o Central e Niterói, você tem. Bom, enfim, tem inúmeras é, equipes aqui no Rio, você tem GQA, tem o Olaria, tem o Tijuca, que não tem esse apelo é, tão grande da torcida e às vezes que falta um pouco de grana. É, e aí o modelo do CBC, que é por clube, ele acaba podando esses clubes menores, que não tem grana, de competir a nível nacional. Até então, menos mal. Só que antes tinha um modelo de seleções de, de estaduais, que o garoto que se destacava no, no central de Niterói, jogava pela seleção carioca. É. E aí ele conseguia se destacar a nível nacional, mesmo estando no central. E aí com o fim do Campeonato Brasileiro de Seleções, esse garoto, a gente está falando esse garoto, mas enfim... O garoto que, de repente, se destacaria no central, ele é obrigado a migrar para um clube maior, que tenha grana para poder disputar, para poder se projetar nacionalmente. E aí, qual o problema disso? O morador de São Gonçalo, que ia para Niterói, que é do lado, vai ter que atravessar a ponte e vir para o Rio de Janeiro. O custo diário, o tempo de viagem, em vez de demorar 40 minutos para chegar no clube, que já é um tempo razoavelmente elevado, ele vai demorar duas horas e meia para ir, mais duas horas e meia para voltar, mais o treino. Fora que esse garoto tem que estudar. Então são várias coisas que acabam não favorecendo. Então, de repente, como complemento disso aí, voltar com um brasileiro de seleções seria um interessante. E repensar o modelo universitário, né? Como você falou, tem até outras que são profissionais que estão jogando universitário. Será que isso beneficia, beneficia o desenvolvimento do esporte? que o cara já é profissional. Ele pode fazer faculdade de repente com bolsa? Ou pode, a gente quer ajudar a formação. Mas tirar a vaga de um atleta que ainda está se desenvolvendo ou que já está desenvolvido, mas ainda não conseguiu espaço no mercado, talvez fosse interessante repensar essa, essa ideia de pegar atletas que já se profissionalizaram. Ou assim, o cara pode ter se profissionalizado e sem clube, mas que ele não esteja vinculado a um clube numa equipe adulta profissional para poder disputar o universitário. Esse, pelo menos, é o que eu penso. Ah, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não, o pessoal todo já foi respondido. É... Thiago, sempre que você quiser complementar, fica à vontade, tá? Tranquilo. É... Como você falou, você trabalha com escola e trabalha também com universitário. É... Eu tenho conversado com vários treinadores e eu sempre enfatizo muito a minha o meu ponto de vista com relação à importância da formação para os atletas a importância do atleta ter um suporte dele se, ter uma capacidade de estudar enfim todas as outras coisas que envolvem a formação do ser humano é, aí no, no, no Sergipe principalmente em Sergipe seu se como é que vocês costumam falar em Sergipe não Sergipe
1: é em Sergipe falar em Sergipe é. É. mas geralmente é Sergipe. todo mundo de fora fala no Sergipe
0: tá. é isso, Sergipe mas beleza, em Sergipe como existe algum projeto é, se você conhece das federações de, da federação de estimular esse, esse complemento para o atleta que está dentro de quadra com, sei lá, formação, cursos de idioma alguma coisa que ele possa usar para a vida além da quadra e, enfim, fala um pouco para a gente se existe, se não existe como poderia ser feito do seu ponto de vista.
1: Você fala ligado à parte educacional, não é isso?
0: Sim, mas não só a parte educacional daquela formação é, curricular, digo de dar algum suporte no sentido de ter psicólogo. Enfim, tudo que envolve ser atleta e ser um cidadão, além de estar dentro de quadra competindo. Aí a gente pode falar de cursos, pode falar de ter um projeto de bolsa de estudos, na universidade, o que tiver que envolva o atleta?
1: Não, hoje, hoje é assim, Guto. É, hoje a nossa, a nossa federação né, de basquete seja Hoje ela, ela promove é, evento, né? Promove evento, tá? É, campeonato sub-12, campeonato sub-14, sub-17, é, campeonato de beach, né? Basquete, né? É, na, geralmente é o que a gente faz na praia, né? É, uhum. 3 três entendeu então hoje a federação promove isso né é, Tava para ter agora um curso de arbitragem da federação entendeu então esses são os eventos tá entendeu promover isso tudo isso aí que a gente bateu agora aí não não promove tá entendendo? não promove ela é mais entrar para fazer eventos é a nível é, é evento de competição vamos falar assim certo é evento competitivo entendeu e festival né
0: ela só fomenta o basquete pelo basquete, né? Não o basquete é. como um meio. É. Beleza. E existem muitas ligas independentes aí no, no seu estado, é, em todos os níveis? Como é que funciona? As ligas independentes têm alguma entrada? Então,
1: aqui hoje a gente tem, é, atuando, né? Atuante, assim, na verdade, é, tem duas, duas, três ligas, certo? Aqui no estado, né? uma mais atu... duas na verdade né mais atuantes do que do que do que essa outra aí né tem uma ia surgir ia surgir agora certo não chegou a promover nenhum evento mas tinha realmente assim algumas coisas tocando que seria bacana até tem uma competição que ia ter como prêmio é, dinheiro tá entendendo então Legal. que é uma coisa né? diferente né Sim. e aí só que não chegou a acontecer por conta é, de da pandemia, né? Mas é, tem a liga, né? Hoje a liga, é, é, a liga de o, o diretor né, dessa liga é Bernardo e Zé, eles promovem é, essa eventos, né? Promovem só é, é competições, só que só direcionado à categoria adulto e master, certo? Sim. Ele só mexe com essas duas categorias, né? Tem a sub-20, e 22, tá tendo agora, só que só vai até aí, entendeu? Eles não mexe com a galerinha de escolar, entendeu? Não, entendeu? Tem muito moleque que joga, tá, tem 17, 16 anos, e joga na sub-22. Mas a competição em si não é direcionada, entendeu? Mas tem uma liga hoje, que é, que é essa né que eu falei agora, que realmente tá jogando um trabalho bacana, tem competição, tá fomentando bastante o basquete, principalmente na categoria é, adulto, certo? Então, ano passado mesmo, eles promoveram duas competições no ano, uma, e não foi competição de durar um mês só, entendeu? Foi durar três, quatro meses, entendeu? Então, foi Sim. competição longa. Isso foi bacana, entendeu? Porque deu, deu um certo, uma certa abertura a equipe estar tá jogando mais, né? Então, isso foi, foi legal.
0: Sim, dá tempo de quadra, né? É bacana. E a federação aí ela ela estimula de alguma forma essas essas ligas independentes. Ela gera conflito. Como é que funciona essa relação da federação com com essas ligas?
1: Então é, no início foi meio estranho que que tipo até então nunca é, quando iniciou essa questão de ter liga aqui no estado foi meio um pouco vamos dizer assim um conflito por questão de que, tipo, assim, as pessoas estavam querendo fazer a liga para tipo, bater de frente com a federação, entendeu? Logo no início. E, tipo, hoje, deixar logo claro aqui, eu não sou nem A nem B, certo? Eu, sou... eu faço meu trabalho. Eu faço meu trabalho. Perfeito. Mas, tipo, é... logo logo no início que começou essa questão de ter liga, que foi há mais ou menos, acho que uns quatro anos atrás, três anos atrás, as coisas desse tipo, assim. Foi quando foi começar a ter liga. Aí é, foi meio é, a ideia de conflito, entendeu? Só que depois, com o passar do tempo, foi entendendo que cada um faz seu trabalho, entendeu? Cada um faz seu trabalho. E ia ficar aquele negócio, nem fede nem cheira, sabe? Então quer dizer, Sim. não vamos dizer que é amigo, é todo mundo amigo, não é, entendeu? Mas hoje cada um desenvolve seu trabalho e todo mundo seguindo livre. Essa liga, é, a liga aracajuana, ela tem, ela tem arbitragem própria, certo? Então ela não solicita a arbitragem da federação. Tá entendendo? Então, sim, sim. já fica meio assim que realmente é independente, entendeu? É totalmente independente, não tem ligação nenhuma com a federação, nem com a sua arbitragem, entendeu?
0: Show. Mas essa Liga Aracajuana, que se fala? Isso. Isso, então, qualquer coisa que eu errar, fica à vontade para corrigir. É... Ela desenvolve as competições a nível amador, nível profissional? Como é que funciona? Ela pega os clubes é. federados e faz uma competição separada? Como é que é?
1: Não. É, é nível amador. Não né? é nível amador. Porém, às vezes aparece... Tem dois jogadores aqui, que um é categoria master, né? Ele é sergipano. É, esses, dois, esses dois atletas são sergipano. Um é categoria master e outro é categoria adulto. Um jogava nas... Jogou em vários lugares, São Paulo, Rio, até no exterior ele jogou. E o outro a última equipe agora foi na de, de da Paraíba. E Sim. eles têm vínculo com a galera daqui, né? Então, assim, tipo, às vezes tem as competições, aí convida pra poder jogar e joga uma rodada só, entendeu? Mas as, as equipes são equipes amadoras, entendeu? Não é clube, aqui a gente não tem clube. Infelizmente, não tem clube aqui, entendeu? A gente trabalha nas escolas, né? Os técnicos trabalha nas escolas e é, fazem um trabalho é, diferente, coloca nessas competições que se dizem competição de clube, né? Mas não é clube, acaba sendo... Quando é nível escolar, é a equipe escolar mesmo. Até a, O próprio uniforme é o mesmo da escola, né? Sim. E no adulto, geralmente, é a mesma linha, né? É um, é, é um grupo que treina junto, que tem seu trabalho lá, treinamento, duas, três vezes na semana, mas não chega a ser um clube, entendeu?
0: Perfeito. Então... Entrou o Marconi Paixão, um grande treinador meu, amigo meu, que fez o curso lá com a gente, está no nosso grupo lá, grupo do, dos treinadores que se ajudam mais de perto. Entrou aí para participar, tem uma pessoa com seu sobrenome aí também, Daniela Cerqueira. É minha esposa. <risos> Isso aí, dona <risos> audiência do maridão. É, Kleber Quintela. A Federação Sergipana de Basquete apoiou e apoia as seguintes ligas do Estado. Aba Mais, NBM, LBA e já fez parceria com a Liga Aracajuana. Essa é a informação Isso. aí.
1: É, Kleber é nosso presidente da federação. Um abraço, Kleber. É, Opa! Nosso atual, nosso atual presidente da federação sergipana. É... E realmente, é isso que está falando, né? É, a. Essa. É, ABAMAS é uma. É uma associação, né? De. De categoria Master, né? Eles trabalham lá com a categoria Master, né? A NBM, eu acho, se não me falo a memória, é a de. De Maruim, né? E a LBA é uma, é uma. Liga que faz. É, campeonatos a nível adulto, categoria Master, entendeu? E realmente, é, 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 isso que, é isso que ele tá falando, entendeu? É, a Aracajuana foi a que eu falei agora por último, né? Foi a promover é, promoveu essas competições aí que eu falei aí. E de fato, isso que ele está falando é, é real, entendeu? É isso mesmo.
0: Show de bola. É, o KB complementou aqui, a Federação Sergipana de Basquetebol está sempre aberta a apoiar as entidades de prática do basquete. Que bom. É, que você tenha que... a possibilidade de fazer um excelente trabalho à frente da federação.
1: Uma coisa que o Kleber ele sempre falou, pelo menos nas reuniões que eu estive presente, né? Nas reuniões, ele falou isso. Ele quer que tenha basquete, né? Então é,
0: é por aí. Tem que fomentar o basquete. Se vocês precisarem de ajuda aí no Sergipe, em Sergipe, desculpa. Se vocês precisarem de ajuda em Sergipe, mão de obra, eu tô aqui, hein? Nem que seja a distância para contribuir, tô aí. Não, a NBM foi um evento que não aconteceu devido à ah, pandemia.
1: Ah, é verdade. É novo basquete mundial, né é isso, Acho que é isso mesmo. Novo basquete, é isso mesmo. Show de bola. Foi a última liga, mas, a última liga que foi lançada agora.
0: Mas que vai acontecer. No tempo que, que der certo, que tudo voltar ao normal, vai acontecer. Bom, qual é a sua opinião sobre a, a necessidade de um atleta se preparar para o, o que ele pode precisar fora de quadra. É, como eu já tinha citado, de repente um, um idioma que vai dominar, é, enfim. O que você acha aí que o atleta precisa, se você considera que precisa, que é necessário para a vida de atleta profissional, né? não mais como sequência para a vida de atleta, atleta aluno. O que você acha que o atleta tem que buscar, se você acha, e como que você acha que isso pode influenciar no dia a dia Da vivência de atleta?
1: Então, é, como eu falei Eu acho que é importante Primeiro ele, de fato né, é, Decidir se ele quer ou não Aquilo para a vida dele né? Porque isso vai ajudar muito é, é, como acho que a gente, nós como técnicos, né, como treinadores, a gente decide que de fato a gente quer isso para nossa vida e acaba dando certo e a gente começa a amar, né? Isso que a gente faz, né? Então, Perfeito. é, eu acho que isso que isso para atleta é a mesma coisa, né? Então tem que especializar, tem que de fato tá trabalhando em um idioma, é importante, porque de repente aparece a oportunidade de tá Indo para outro lugar, né? e vai fazer falta, né? é... tem que estar tá se cuidando né? fora, tem que investir na verdade, né? é... não adianta ficar só esperando pelo treininho lá do clube, achando que aquilo ali fisicamente vai resolver seu problema, que não é por aí. Né? Então, acho que é... é importante e tem que ser feito, se de fato é... aquilo ali é para a sua vida.
0: Né? Então, acho que é isso aí. Perfeito, eu concordo. É, principalmente na parte de que você falou, eu vou até começar a usar essa frase especificamente. Se você quer encarar aquilo como profissão, Isso. e não só mais como um hobby, né? Aquilo ali é... Porque eu falo muito para os garotos aqui, cara, não é só bater bola, não. Com certeza. Ainda mais atleta profissional, chega uma hora que você vai, vai fazer uma entrevista. Não sabe se expressar, é, não sabe compreender a pergunta que foi feita. Aí começa a falar um monte de, de coisa que não faz sentido. Não vai ser um produto vendável. Aí não se tornando um produto vendável, não vira garoto propaganda. De repente não, não é interessante para o clube usar a imagem desse atleta. Então tem várias coisas que vão além de estar nas quatro linhas, batendo bola e arremessando. Fora que se um dia não conseguir virar atleta, você já tem todas as ferramentas para a vida fora de, das quadras. Né? Então acho fundamental tomar esse cuidado enquanto uma pessoa que almeja viver no basquete. Teve uma pergunta aqui do André... Não, teve uma antes. Do Thiago Fernandes. É, qual o melhor sistema para a categoria é, sub-14? Você acha que jogadas abertas ou jogadas fechadas? Como que quê? Categoria sub-14. Qual o melhor sistema? Qual é o melhor sistema? Se com jogadas fechadas ou jogadas abertas?
1: No caso, acho que está falando de ataque, né?
0: Provavelmente.
1: É, então, é, eu acho que quando você joga. Que assim, hoje a gente está cadenciado né, a tá seguindo metodologias argentina, espanhola, né, é, algumas brasileiras, vamos falar assim. Né, que a gente vê os técnicos né, daquele Brasil usando. Eu particularmente eu gosto mais de jogar com um time mais aberto, tá entendendo? Eu no Sim. ataque eu gosto de um time mais aberto porque eu acho que acaba dando mais possibilidade de jogo, tá entendendo? Então, é, é, claro que sempre tem aquele aquele momento ali que você coloca a mina lá dentro do garrafão, né? A mina que geralmente é pivô, né? colocar no do garrafão. Tal, mas eu acho que é, o melhor ainda é trabalhar nesse formato, né? Aberto. Pra mim.
0: Perfeito. Perfeito, eu concordo. Principalmente na base, que você está formando o um atleta para dar é, recursos, né? motores, é, experimentar de tudo um pouco, acho fundamental. É, o André me perguntou, a partir de que idade você incentiva a competição? Não no caso você, mas a partir de que idade você incentiva a competição?
1: Então, é, aqui no estado, hoje a gente tem competição a partir de 12 anos, né? Competição que eu falo é, campeonatos escolares, né? É, então. uhum. Só que assim, é, eu sempre achei que tinha que andar paralelo um festival e um campeonato, sabe? Porque, tipo, é, infelizmente, é, por, ter, por não ter muita competição né, a, nível, a nível escolar, vamos falar assim... Pelo menos aqui, assim, aqui em é Aracaju, escolar, escolar, né? não tô falando campeonato que a federação faz. Eu tô falando escolar, né? Tem duas competições oficiais dentro do estado, entendeu? Escolar. E aí, é... tem muita criança que já entra, no, já entra no basquete jogando ali, tá entendendo? Então, quer dizer, eu não acho legal isso, não acho bacana. Aí, muitas das vezes, o que é que eu faço? Eu pego e faço um festival interno, tá entendendo? Faço um festival interno para que a criança dali, comece a ter uma, uma certa... É, perder um pouco o medo da competição. Porque quando a gente vai para o masculino, geralmente o menino gosta de competição. Se você não falar que não tem competição, eles não se sentem motivados. Já Sim. a menina, muitas vezes, não quer saber de competição. E tem um negócio que eu uso muito, sabe, na... Vou é, revelar meus... Um dos meus segredos aí. Tem muita, eu vou até tem um, anotar. Tem, tem uma coisa que eu uso com as meninas que é bem assim: eu falo assim, ó, Às vezes a gente entra, desse mesmo jeito que eu falo, às vezes a gente entra no esporte, né? E a gente pensa em só fazer aquele esporte. Só que dali, às vezes você começa a gostar daquele esporte, começa a tomar confiança. E aí, você que não queria. Aí, aí eu aponto para a menina que realmente tem medo, sabe? Aí eu falo: você, você que não queria competir de jeito nenhum, você passa a pedir para competir. Isso é natural. Ali, amigo, a menina. Vira a chave, já era. Vim já, vim a chave já já era. <risos> dá certo, dá
0: certo. Sim. Eu uso muito. Pô, vou usar isso aí também. Hein? Tá vendo? <risos> Ó, o Romero Felipe falou o seguinte: Tiago, aqui em São Paulo dos atletas sub-19, quando acabam o campeonato, 10% acabam subindo para compor time adulto. A maioria acaba parando. Como é aí na sua região, na idade desses atletas? Então,
1: é... a... A... esse ano, né? Esse ano, no retra... ano passado, eu acho que foi ano passado, a gente começou a ter umas competições aqui sub-19, sub-20, né? E aí essas competições acabam que ajudam um pouco para o moleque ter essa transição, né? Que foi o que a gente falou com a alação universitária até. E aqui muitos, muitos, muitos já saem daí do escolar e vai jogar adulto, realmente aqueles que gostavam de jogar, entendeu? Aqueles que gostavam de jogar realmente, eles vão pro adulto. E tipo, tem muito, tem muita... muitas vezes aqui que Moleque, por não ter jogado tanto, é, vamos dizer assim, é, ter entrado tanto em quadra quando era escolar, às vezes o moleque pega e larga fora, entendeu? Não quer mais saber, basquete, aí desiste, tchau. Mas uma parte, geralmente, ele acontece isso, vai direto do escolar e vai para o adulto, entendeu? Porque nem sempre tem essas competições de transição aí, que eu acho muito importante, né? É uma competição que dá um suporte pro moleque. Eu até tava comentando é, porque assim como eu trabalho com a categoria master né, que treina muito pouco e trabalho com a categoria adulto também e aí às vezes eu treino eles juntos né, e aí o que acontece é, eu falo muito para os caras da categoria master que a gente tem que se manter sempre na nossa categoria porque tem muito cara da categoria master que é jogar adulto aí o que acontece, chega no adulto tá jogando ali com um moleque que tem 17 anos, vai tomar tapa pra caramba e vai querer descontar, entendeu? Aí eu falo, cara, infelizmente a culpa ali não é do moleque não, a culpa é do processo, porque o moleque tá com 17 anos e na categoria dele tá acostumado a ter isso, entendeu? Sim. Aí o cara vai pro adulto, aí dá um tapa no cara que tem 40 anos lá
0: e aí o cara é. fica <risos> processo, entendeu? Exatamente. É, isso realmente é um, um processo complicado, né? Porque a maturidade é diferente. É, e sim. aí é realmente não, o moleque, complicado O
1: moleque ainda tá naquela de vibrar na cara Do adversário Aí meu sim, meu é. Não rola
0: não Assiste muito NBA faz de é. é. Vamos lá Tem o Zé Schultz Tá aqui como Schultz Zé, é.
1: Qual é? Ele, é um, ele é um dos responsáveis Da Liga da Cajuana
0: Opa, parabéns pelo trabalho Obrigado por fomentar a basquete A gente sempre agradece e, mais uma vez, se precisar de mão de obra, se precisar de auxílio para qualquer coisa, pode contar. É só pegar o contato e fica à vontade. Bom, ele perguntou: qual a importância das competições organizadas pelas ligas para o basquete de Sergipe? A categoria sub-21 é uma boa alternativa?
1: Então, é... falei... falei há pouco né? sobre isso. Eu acho que é uma, é uma ponte muito importante né? para. A, form a formação na categoria adulto né, porque a gente pensa assim cada categoria tem ali seus 2, 3 anos de categoria né, se entenda 2, 3 anos então, aí o moleque joga ali joga de 15 a 17 anos ele joga ali o sub-17 né, porque aqui não tem sub-15 né, então ele joga ali de 15 a 17 anos sub-17, sub pronto aí dali ele já segue para uma categoria adulto, categoria adulto não tem limite não tem o máximo, né? Ela nem mínimo, nem mínimo. Então, o moleque entra ali naquela categoria aqui, tem experiência de 10 anos ali, os caras. Então, acho que é muito importante quanto a isso, a formação, né? E a importância das ligas, é... eu acho que é primordial, porque é mais um um, um mais um membro né, dentro do basquete Para estar tá fomentando competição, evento Então é aquele negócio São ajudas né? São é, entidades criadas ali Para poder estar tá fomentando o basquete Então é super Mega importante né?
0: É, fundamental é pessoal aqui parabenizando Thiago pelo trabalho alguém O Aldir Júnior Acho que é a Aldir N Júnior é, já aconteceu comigo. Levei um empurrão, quase saí da quadra. <risos> <risos> Tiago Power Black. Shampoo grande treinador em Alagoas. Admiro muito seu trabalho. Grande Shampoo Xamp é... Sport. Chan... Não, Chan... Champ Sport. Thiago... Show, Tiago. Esse pivô dá trabalho. Bom. Pouco já deu. Tieta entrou na live. A sua esposa colocou. Tieta entrou na live. Galera interagindo aí. É... Aqui, na, na Liga Amadora, na, na LSB pelo menos, tem o um Master. Né? Obviamente o Master tem o um limite mínimo de idade. Isso. E tem o, o adulto. E o adulto, para jogar o, o garoto, acho que só no, no masculino. O feminino não tem essa limitação. Mas no masculino tem uma limitação de mínimo de 16 anos para jogar o adulto. Você pode começar a jogar a partir dos 17. Acho que até por uma questão de segurança para o atleta, né? porque entrou em quadra ninguém quer ver idade. Vai ver que tem alguém ali, se tiver que dar cotovelada vai dar, se tiver que empurrar vai dar e se torna perigoso. Fora isso, tem todas as categorias até o sub-18, e aí depois também é direto adulto, não tem essa limitação. Eu acho que, de repente, uma, uma alternativa que seria interessante é fazer esse sub-21, 22, vai variando de acordo com a realidade de cada estado, e poder puxar dois do adulto para o sub-22, dois, três, para ajudar nessa questão de experiência, da convivência com o um atleta mais maduro, e trazer um pouco também a galera de uma categoria menor e você fazer essa transição, né, de priorizar os garotos da, dessa categoria, mas que possa trazer gente da, da, das categorias acima e abaixo para fazer ajudar na transição. Você falou sobre a questão da competição, mas agora falando sobre treinamento, você tem alguma idade que você considera que é ideal um atleta treinar em alto rendimento? qual seria essa idade e qual seria o primeiro, o primeiro foco que o atleta tem que ser, que você talvez dê, quando ele começa a treinar em um, em um nível de rendimento um pouco mais elevado?
1: Então, é, eu acredito muito que, assim, é, tem a questão do, da faixa etária ideal, sabe, Guto? Mas uhum. sempre tem aquele atleta que é diferenciado, né? Sempre vai Perfeito. ter isso. E... Eu, particularmente, eu no sub-14 eu já começo a ter, não vou dizer alto rendimento, porque assim, aqui a gente não tem alto rendimento, né? Infelizmente. Ainda. Mas... Ainda. <risos> mas, mas eu gosto de trabalhar mais pesado, né? Com essa categoria sub-14. Sub-14 já começa a dar uma apertada maior, sabe? É, já começa a dar uma. É, é, trabalhar num nível diferente. Entendeu? Sub-12 é, masculino. Eu acho que no primeiro ano, quando o moleque ali tá com 11 anos, ele já não tem tanta visão assim de realmente é, é, querer treinar cada vez mais, querer realmente estar tá crescendo. Não, ele quer jogar, ele quer brincar, entendeu? Ele quer brincar. E, mas depois que passa um ano naquela categoria que ele compete a primeira vez, a cabeça muda, velho. A cabeça Sim. muda, um o moleque, um moleque vira bicho e olha quer jogar quer jogar quer treinar pra caramba quer estar tá realmente é, subindo no pódio né é é, é um estímulo para eles não é, eu não trato como importantíssimo mas é, é um objetivo dele então quer dizer cada atleta ele tem o seu objetivo específico ali né mas é, eu acho que a categoria sub 14 é ideal para você começar ali já dar uma teria intensificada intensificada, no, nos treinamentos, já falar um pouco mais de. um, um pouco mais do sistema, já começar a, 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 começa a dar, um, dar uma ideia do que realmente vai ser jogado daqui a dois anos, né? Que é na categoria sub-15, sub-17, que é onde o bicho pega, né?
0: Perfeito. É, bom, eu basicamente estou com todas as minhas dúvidas tiradas se a galera tiver mais alguma pergunta aí para fazer, sinta-se à vontade é... Thiago tá aí se você não tiver com pressa para encerrar, vou dar mais é, algum minutinho aí pra vou galera dar poder dar mais um minutinho pra galera poder fazer mais alguma pergunta e... ah, tem a galera aqui, ó, do Contegui, não sei se fala assim, mas Contegui Basquete Conteguiba Conte Conte que fez uma live contigo há poucos dias, né? Isso, isso é, eu podia assistir lá, assistir com atraso, mas podia assistir, foi bem legal. Ó, Vini do vôlei, Vini Vôlei, Vini Monstro,
1: meu parceiro lá no CCPA.
0: Boa, uma pergunta interessante. Cuidado, né? Que você vai responder. Qual dessas medalhas que você gosta mais? Puta que pariu,
1: <risos> agora pegou, cara. É... É só, é só uma, só... <risos> é... Vou te dar duas, vai. Cara, a do... A da... Do brasileiro, brasileiro de seleções, ela foi muito importante para mim, certo? Foi muito importante para mim, porque pra mim foi uma... Onde, eu falo assim, de fato, onde começou a, a, minha... a minha carreira é... com relação à visão que eu tenho hoje. Tá entendendo? Então, antes eu tinha uma visão de o basquete só ali, só aqui no estado. Tudo bem, era meu segundo ano, cara, mas eu sempre fui muito precoce com relação a algumas coisas, entendeu? Então, pra mim foi uma medalha muito, muito importante, entendeu? No início da minha carreira, por questão disso, entendeu? Porque foi uma medalha, foi uma, uma conquista é, onde o trabalho era totalmente diferente do que eu tava é, vivenciando, acostumado a vivenciar certo e mesmo assim a gente conseguiu chegar onde a gente queria que era subir no pódio né a gente até pensou né relação ação ao primeiro lugar mas eu, eu eu tinha certeza que seria difícil mas não impossível entendeu então para mim foi essa eu não posso deixar de fora essa entendeu porque realmente ela tem uma tem uma marca registrada ali na minha história Perfeito. E outra medalha assim cara foi a minha medalha de prata Minha medalha de prata da minha, Do meu primeiro ano do, do meu quarto ano como técnico de basquete Porque era um ano que eu tinha uma equipe Que ela era muito boa, cara Cara, muito boa, muito boa Tanto que assim, essa equipe era sub-14 E o pessoal falava bem assim Cara, afinal tem que ser essa sua equipe sub-14 Contra o campeão da sub-17 e isso foi no início do ano, foi no primeiro semestre aí essa minha equipe ganhou no primeiro semestre, quando foi no segundo semestre é, 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 a gente eu, eu entrei com essa equipe né, é, em quadra, jogamos os primeiros jogos, só que a gente jogou muito mal, muito mal muito mal, muito mal e quando a gente mas a gente conseguiu ir pra final mesmo jogando mal e quando a gente jogou a final a equipe jogou pior do que qualquer outro jogo na vida. E a gente perdeu. Caramba. E aí, pô, Tiago, por que, que essa medalha é importante na sua carreira? É. Porque, foi, porque foi ela que me ensinou. Foi ela que me ensinou a recomeçar. Foi ela que me ensinou a replanejar. Foi ela que me ensinou a falar assim, cara, você não sabe nada. Sempre você tem que aprender. E aí eu digo que, assim, essa medalha, ela é, me deu um aprendizado moral que nenhuma medalha de ouro me deu, cara. Nenhuma. Nenhuma de ouro me deu. Então, ela, pra mim, é a medalha que eu sempre vou olhar pra ela e ela vai bater forte no meu peito, entendeu? Mesmo, mesmo sabendo o que ela me causou, mas vai bater forte. Porque foi onde eu tive meu maior, meu maior aprendizado dentro do basquete. Entendeu? Foi ela.
0: Pô, perfeito. É, nem toda conquista vem com... Com facilidade... Aliás, nenhuma conquista vem com facilidade, né? Então, é. quando você acaba valorizando uma conquista, aqui na real, pelo que você falou, não foi tão conquista assim, né? Do seu ponto de vista, mas que te ensinou muito, é bem bacana. Falando um pouco desse cenário do, do Brasileiro de Seleções, você viveu um pouco do que o Neto viveu na seleção feminina, né? Pegou um cenário de pouca expectativa. Sim. E, inclusive, como você falou, na época... O comentário foi que Curitiba era uma cidade bonita para passear. E aí, que deve ter sido mais ou menos o que as meninas da seleção passaram, né, quando foram para Lima. É. E aí, chegar lá, você faz um campeonato muito competitivo, conquista uma medalha e prova para todo mundo que não é bem assim. É bem. Você Que tem que respeitar o trabalho, que tem que respeitar o trabalho do técnico, que tá ali. É, que muita gente acha que é só chegar na beira da quadra e dar treino. Mas tem um planejamento, tem esquema tático, tem, tem a questão de lidar com jogadores e jogadoras, né? chamar um por um, às vezes no WhatsApp, ver por, por que você não está legal hoje no treino, o que, que aconteceu, enfim. Então é bem legal e você meio que entendeu, guardadas as devidas proporções, você foi o José Neto da Seleção Sergipana. Oh. <risos> então parabéns aí por essa conquista e vamos seguir. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta... É o Luiz Luiz Edu falou que é o Campeonato Brasileiro de Base 2015 em Poços de Caldas, certo? Não,
1: é Poços de Caldas foi foi o sub-17. O que eu fui? 17. O que a gente? É o que a gente é, foi vice campeão foi em Curitiba,
0: foi sub-15. É, você a gente tinha falado Curitiba. É qual foi a primeira medalha? O André dos Homem perguntou. Quem? André dos Homem. Qual foi a primeira? Acho que ele estava falando da medalha. Ah, a primeira medalha? A primeira medalha foi Jogos da
1: TV Sergipe é, que é uma competição escolar daqui. A primeira competição acontece no ano, geralmente acontece em maio. Foi a primeira medalha é, que foi prata, né? Depois dessa, depois dessa medalha aí, foi logo meu time feminino, né? Peguei um time feminino, categoria sub-17. Algumas meninas estavam no último ano já. É, eram meninas muito boas, só que elas não tinham muita técnica, sabe? Elas eram minas com vontade, com raça, mas não tinha muita técnica, entendeu? E como. É, é, o professor que trabalhava com elas antes trabalhava com duas categorias. Aí o que acontece? Era o mesmo horário, entendeu? Eu tinha esse problema de mesmo horário, né? Uhum. É, e aí acabava que ficava meio lá, meio cá. E infelizmente a gente sabe que complica, né? Quando acontece isso. Mas. É, aí eu assumi a equipe. Assumi já faltando um mês a competição. Aí falei, castiguei as meninas na parte física. E quando, quando é, eu fiz isso com elas, elas começaram a ver que aquilo era bom para elas, né? E quando a gente chegou na competição, perdemos é, ganhamos um jogo por dois pontos de diferença. Tinha três equipes só, contando com a minha. Três aí ganhamos o jogo, com dois pontos de diferença, e o outro jogo perdemos por parece que foi cinco pontos, dez pontos de diferença que a gente perdeu. Aí eu peguei as meninas, é, a gente tem as nossas férias aqui no meio do ano, né? Peguei as meninas nas férias, falei, a gente vai treinar. Treinamos, treinamos pesado. Aí a gente conseguiu. Eu, que eu falava para elas direto, vamos transformar essa prata. Todo treino eu deixava medalha de prata lá no, na arquibancada, né? num ferrinho que tinha lá eu deixava a medalha para chegar né Pra estigar. aí eu falava toda vez vamos transformar essa prata em ouro vamos transformar essa prata em ouro e aí deu certo né as meninas chegaram e na época até né meu primeiro ano como técnico aí eu cheguei mais cedo né no local do jogo treinei com as meninas bandeja arremesso enfim tal tudo mais uma hora antes quando foi meia hora que o time adversário tava chegando, né? Pra fazer a final com a gente. Aí, as meninas só estavam correndo pra lá e pra cá. Só ficava no aquecimento, então. Só ficava correndo. Aí, todo mundo olhando assim, oh, gente, não vai aquecer com bandeja, não vai aquecer com arremesso, não, é. Aí, eu não, vamos guardar pra hora do jogo. <risos> aí, chegou, <risos> ela... rapaz, ó, é, é cada, cada loucura, velho. Que a gente vai assim, que eu... Quando a gente vai lembrar, a gente fala, cara, que bicho doido. Por que que eu fiz isso? <risos> aí, aí as meninas... Mas acabou que no final a gente ganhou, ganhou o jogo. Foi um jogo apertado no início. Mas no finalzinho as meninas conseguiram manter o físico né, até o final. E deu muito certo, cara. E aí as meninas conseguiram é, transformar a prata
0: em ouro. <risos> Maneira. Desafio, desafio dado, desafio cumprido, né? A missão dada a missão cumprida. É... <risos> O André Lobzoni falou, parabéns, isso é muito importante. Eu Acho que foi quando você falou da, do aprendizado na derrota. E o Vini Vole falou, literalmente, na derrota que aprendendo. Exatamente. É, galera, é o seguinte. Como eu já tinha falado, não tenho mais perguntas para fazer para o Thiago. Pô, super satisfeito. Muito conhecimento adquirido. Um bate-papo super divertido. A gente riu bastante. Então, galera, sim, fiquem acompanhando aí para a gente poder... É, falar de basquete, aprender sobre basquete. Fiquem à vontade, Thiago, fica à vontade aí pelo espaço e agora é você que fecha aí.
1: Isso aí, cara. Primeiro, né, é... agradecer a todos que participaram aí da live, né? É... Eu, particularmente, sabe, Guto? Logo quando tive a primeira live assim, fiquei tenso pra caramba, mas <risos> depois a gente vai se acostumando, né? E vai criando essa... É, essa afinidade com esse canal de comunicação, né? Sim. É, eu acho que a gente tem que aprender a conviver com tudo que a gente tá vivendo, né? Então não adianta a gente ficar choramingando, né? É, a gente tem que se adaptar. E, como eu sempre falo, depois disso tudo que a gente tá vivendo, né? A gente vai, ou das duas, uma. Da, na verdade, das três, uma. Ou não sair dessa, <risos> Entendeu? ou sair, né mal, ou sair muito forte né, e eu eu particularmente opto em querer sair forte, né, mais forte disso, né, carregando um monte de gente comigo, né, porque eu acho que isso é importante é, acho que essa, esse sentimento de união eu acho que faz com que a gente cresça, né, e bem mais do que sozinho e, cara, que você continue fazendo esse trabalho massa que você tá fazendo, né, de lives, eu acho que isso é importante Obrigado. pra caramba, pra fomentar, pra fazer um cara, né, do Nordeste, aparecer pra quem é daí do Rio, né. com certeza muita gente que não conhecia, passar a conhecer hoje, né, Tiago. Rio só viu? não,
0: tem gente do não. Rio, de São Paulo, é. de Santa Catarina, é. de, do Espírito Santo, agora eu tô nacional. É. <risos> <risos> então, daqui depois, desse, depois
1: disso tudo, você vai começar a fazer comentário lá na ESPN também. Será?
0: <risos> Ai, não sei se eu ainda estou nesse nível.
1: <risos> Mas eu acho que é, é importante. Eu acho que através disso tudo a gente acabou se é, aprendendo novas coisas, né? E também acabou. O Agro a... tá te perguntando de onde você é. Eu sou da Aracaju. Aracaju ou Sergipe? Aracaju, capital. É Sergipe capital, no caso, né?
0: Aí, ó, Agra. Nordestino, faz um trabalho muito bacana lá em São Paulo, em Sergipe, <risos> e que... de Sergipe aí pro Brasil e pro mundo com, com esse trabalho sensacional que ele vem desenvolvendo. Não é à toa que tem tantas medalhas penduradas ali atrás, né? <risos> então, cara, e, e
1: aí? Sabe, Guto, eu acho que... é... é, é... Acho que a gente tem que estar tá se reinventando, na verdade, né? É... Eu mesmo estou dando constantemente treinos, né? No pela pelo Google Meet, né? E aí vai. Então, cara, detestava, né? Mas é o que a gente é o que eu falo para os atletas. Sempre eu falo para eles assim: é o que tem para hoje, cara. É o que tem para hoje. Não tem o que o que escolher. É o que tem para hoje, entendeu? Então vamos tocar o barco. Vai ser dessa forma e o que der, vai dar, entendeu? Então, não vamos parar. É... Realmente, assim, é uma ideia que o cenário não tá para competição esse ano, né? Infelizmente, né? A gente tá vendo a NBB cancelada, infelizmente, né? NBA, com probabilidade de ter um jogo só de playoff, né? E aí vai por aí, né? Mas, eu acho que a gente tem que estar se reinventando, né? E são pessoas como o o empresário que você falou, Guto, que a gente precisa, né? Pessoas que acreditam no esporte, acreditam no basquete, mais específico, né? Pessoas como você que tá aí promovendo isso aí, né? Se dispondo a tá fazendo lá... É, pra quem não sabe, eu vou abrir o jogo dos bastidores, né? Mas <risos> Guto, Guto pediu lá, cara... É, passa aí um currículo do, De suas coisas, tal, tudo mais Aí beleza, tal, tudo mais. Falei, Ainda joguei assim, toma aí meu currículo Porque se você descobrir um lugar aí que tá Precisando de técnica <risos> Aí você Não, mas já... A
0: gente vai, te ajudar. Exatamente Mas,
1: mas, mas eu, acho que, eu acho que é isso, sabe, Guto? Eu acho que a gente precisa disso, entendeu? Esse, esse momento a gente precisa disso
0: Tá, cara? E no mais é isso, cara, só gratidão é, com esse negócio que o thiago falou, eu faço realmente com todo mundo, peço um pouco da história da pessoa, porque eu acho que a gente tem que respeitar o que a pessoa fez, o que a pessoa faz, e todo convidado tem que se sentir especial, da forma que a gente puder. Então, quando eu convido o Tiago, lá de Sergipe, é para falar da história dele, não é para falar sobre o que eu acho de basquete. Na verdade, eu tô aqui para aprender. Então, eu acho que ter esse cuidado com o José Neto, que hoje está na Seleção Brasileira, que já foi campeão do, do NBB inúmeras vezes, mas tem o mesmo cuidado com o Thiago Cerqueira, tem o mesmo cuidado, por exemplo, semana que vem eu vou ter um, uma live com um técnico escolar que trabalha lá em Espírito Santo, em Vila Velha. Inclusive é técnico da Maria Clara. Ela meu falou, técnico. cara... Fala, fala é... ah. Mas ela falou, cara, fala com o meu técnico, eu tô adorando suas lives, tá? fala com o meu técnico, ele tem um trabalho <risos> sensacional... Então vamos falar, vamos mostrar quem é que faz basquete, quem é que está ali na beira da quadra sentindo o cheiro de suor, os atletas, como diz o Diego Falcão, que estão com gosto de sangue na boca, que, entendeu? a gente tem que falar sobre quem fala, faz basquete. Se é o cara que está na escola pública e faz um trabalho de formação não competitivo, ou se é o treinador campeão mundial, campeão olímpico, vão ser tratados da mesma forma, com o mesmo carinho, é, enfim... A ideia é que todo mundo que faz basquete seja valorizado, que a gente possa expandir o conhecimento para todo mundo que gosta de basquete, que assiste basquete, que pratica basquete e se ajudar. Como você falou sobre conhecimento, eu aprendi a mexer no computador e, com relação à edição há pouco tempo, porque antes não tinha tempo. E aí eu usava a muleta de pô, não tem tempo. Se não tem tempo, eu não vou aprender, não vou usar. E agora tem tempo, aí por que, que eu não vou fazer? Então, eu aprendi a editar imagem, então tô fazendo a, o, as artes da, das lives, eu que eu faço. Tem algum tá erro? Top, Tem? Tem... Hã? Mas tá
1: top, mas tá top. Ah. Mas
0: a gente vai aprendendo dia a dia, né? E aí, eu aprendi a editar vídeo para botar alguns vídeos no YouTube. A live da Clarissa, por exemplo, foram três horas. Tive que cortar em várias... <risos> é, e, e só acabou porque o Instagram derrubou a gente na última hora, porque... Então, assim, tive que aprender a editar, não só para as lives, mas para outros projetos. Então, a gente vai se reinventando, vai aprendendo e a sair disso com o máximo de recursos possível, para quando a gente voltar, voltar ainda melhores. E um dia eu ter uma parede aqui atrás que tenha esse mesmo número de medalhas. Vai ter, <risos> vai ter, cara. <risos> então, é isso, galera. Queria mais uma vez agradecer ao Thiago, agradecer a participação de todo mundo. É, fico muito feliz em poder contribuir de alguma forma com o basquete. Dizer para o Thiago, ele já tem meu contato, a gente já faz parte de um grupo macro, que começou com o Neto, e a gente faz parte de um grupo um pouco menor também, que se ajuda na medida do possível, que estou aberto a ajudar qualquer um, com basquete, fora do basquete, fiquem com meu, fiquem à vontade para entrar em contato, eu tento ser o mais acessível possível, não sou nenhuma estrela, mas às vezes a gente não tem muito tempo para responder, eu faço questão de responder a todo mundo, e dizer que o canal está aberto para quem quiser participar, eu tô convidando todo mundo aí que quiser falar um pouco da sua história, um pouco do seu trabalho. Tô aí. Massa, isso aí. Ô, oh, vou pra Sergipe, é só me convidar. Oh,
1: chegue. <risos> Venha, chegue. <risos> falar como fala com a gente, a, a gente falar assim, né? Chegue,
0: chegue. Venha, chegue. <risos> ah, aqui no Rio a gente não tem cerimônia. Então, toma cuidado ao convidar um carioca. você conhecer o oh. carioca hoje, você comentar que tem uma festa na sua casa, ele vai. Se bobear, vai e dorme. <risos> Porque a gente é assim, a gente não tem cerimônia, não. Então toma cuidado de se
1: convidar, é aqui hein? E a Aracaju aqui tá. Você tem um lugar pra ficar em Aracaju, cara. Pode certeza. Oh, obrigado. <risos> fazer um campo em Aracaju.
0: Vou, oh, com certeza. Não, vou fazer um não. E
1: vamos, vamos botar aquela ideia lá pra frente também, tá, cara?
0: Pô, oh, com certeza. Tamo junto, tamo junto. Valeu, vamos, galera. Tá Grande abraço. Mais. Vou, vou encerrar aqui, liberar o Thiago também pra ficar com a família dele. E vale. fiquem atentos aí que mais pra frente tem coisa nova. Abraço. Tamo junto. Valeu, galera. Tchau, tchau.